0: Olá, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha nos nossos podcasts aqui na Pai 91,7. Mais um episódio agora no ar para você do Pai Querer Ciência e Saúde com a doutora Luana Cosentini, falando sempre de algo específico em que a ciência trabalha para diagnosticar na saúde ou então para descobrir, para desvendar, para nos instruir com relação à saúde. E hoje nós temos mais um tema que, inclusive, foi pedido. Alguns pedidos chegam para gente para trabalhar sobre esse tema e agora nós juntamos para essa resposta. Inclusive, a doutora Luana vai trazer todos os detalhes sobre a osteoporose. Doutora Luana, muitas pessoas perguntam sobre a osteoporose, têm muito medo depois que são diagnosticadas com a osteoporose, então a gente vai saber um pouquinho mais do que realmente é e qual o risco que ela tem para a nossa vida. O que é a osteoporose?
1: Vale lembrar, inicialmente, desde o nosso nascimento, Bruno, até a idade adulta, os nossos ossos eles estão desenvolvendo e se fortalecendo. Por exemplo, quando eu tenho uma criança que fratura um membro, fratura um braço, alguma coisa, ele facilmente é remodelado, então facilmente volta ao normal, porque eu tenho as células ativas ali. A gente imagina que o osso seja algo não vivo, não digamos morto, porque está em nós, né? Mas algo rígido, que é o osso e pronto, final. Só que é, é muito válido entender que os ossos também são tecido e esse tecido é um tecido vivo. Eu tenho células que compõem esses ossos, eu tenho vasos sanguíneos que compõem esses ossos, eu tenho é, a parte de nervos, né, neurônios que também compõem esses ossos. Então, eu tenho um tecido vivo. E esse tecido, até os 20 anos de idade, a gente chama de pico de massa óssea, esse tecido ele consegue se remodelar, é, voltar ao normal, produzir a, a sua matriz extracelular, que é formada de cálcio, que é aquela parte que a gente entende, que a gente vê, então isso é ótimo. Né, é ótimo, até os 20 anos de idade. E aí, como a gente já tem aí uns 22, 23 anos, né, digamos assim, porque não vou falar a nossa idade certa, é, começa um declínio. E isso é normal. É normal. É, não adianta chorar, não adianta ir no médico, né? É normal que esse declínio aconteça. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que reduzir a progressão é, dessa diminuição. E como que eu faço isso? Principalmente, depois a gente vai ver isso de como prevenir essa osteoporose, né? Mas eu tenho que reforçar, eu tenho que fazer uma, uma, uma nutrição adequada de quantidade de cálcio, principalmente vitamina D. É, quando eu falo de osteoporose, então, como nós já falamos no nosso programa é, algumas na segunda-feira, a osteoporose ela é literalmente osso poroso tá então eu tenho o osso ele vai aguentar muito ele aguenta o nosso peso ele aguenta é, alguns traumas é, os nossos ossos no, no rosto ele aguenta muitos quilos de traumas então de força né é, sem se romper no caso da osteoporose ela vai ser osso muito mais frágil só que isso não acontece de uma hora para outra isso acontece durante os anos. Então, quando a gente fala que a partir dos 20 anos, não é que com 30 anos você já vai apresentar, tá? Isso aí vai começar a apresentar após os 50 anos de idade. Então, é uma doença que ela é progressiva. Então, tem como eu, eu, eu criar estratégias para diminuir essa cerca óssea tão grande, né? É, então, deixando esses ossos frágeis, eu posso ter fraturas. E aí, as fraturas é que são complicadas. Primeiro como a gente falou anteriormente, as fraturas, as microfraturas. Então, a pessoa pode apresentar microfraturas principalmente nos ossos grandes, por exemplo, fêmur, na cabeça do fêmur. Quando a gente fala de cabeça do fêmur, é essa parte da articulação onde eu consigo mexer a perna toda, inteira, tá? É essa articulação com o tronco. Ali fica a cabeça do fêmur. E se eu tenho fraturas ali, eu tenho dores, é, assim, muito intensas. Quase que o paciente não, não, não consegue aguentar esse tipo de dor, dessas microfraturas causadas pela osteoporose. Outra coisa que também é muito perigosa né, na osteoporose são as fraturas grandes mesmo, né? Quando eu tenho fratura de fêmur, quando eu tenho, quando quebra a, a, a fêmur, eu tenho fratura total de quadril. Normalmente, pessoas que têm fratura de quadril, ou elas vão a óbito, ou elas nunca mais voltam a andar. Tá, então eu tenho, e tudo isso pode ser em decorrência de uma osteoporose que deixou aqueles ossos fracos. Por isso que a gente sempre fala que os idosos têm que tomar muito cuidado com as quedas, porque no momento desse eles já têm os ossos mais fracos, certamente eles já têm a osteoporose instalada naquele osso. E aí qualquer tombo, trauma, vai gerar fratura e eu posso ter um paciente já debilitado por conta da idade do envelhecimento. É, com uma fratura tão grande, ele pode ir a óbito ou é, não conseguir se locomover mais.
0: Doutora Luana, e a, e a osteoporose... Ela é hereditária, ela depende do histórico familiar, ela tem uma idade específica, como você colocou, acima dos 20 anos, mas, por exemplo, se eu tenho um sintoma de osteoporose aí aos 30 anos, aos 40 anos, o meu filho provavelmente vai ter também, ou todos os homens têm na mesma idade. Quais são esses dados dos grupos de risco para a osteoporose?
1: Nós temos grupo de risco bem definido para a osteoporose, tá? É, principalmente idade então pessoas acima dos 50 anos, é, outro grupo de risco está no gênero feminino, então ser do gênero feminino, por quê? Porque só que os hormônios femininos, eles têm muita influência é, nessa remodelagem e nessas funções, na, na manutenção é, dos ossos, tá? E a partir dos 50 anos, a mulher entra na menopausa, é, eu vou ter uma diminuição drástica dos hormônios femininos. E isso faz com que as mulheres e essa diminuição de hormônios é, sejam fatores determinantes para o início da osteoporose. É, mulheres que fazem a esterectomia, que é a retirada total do útero, também podem apresentar é, podem estão né, no grupo de risco por conta da diminuição também desses hormônios, o histórico familiar, então como você disse é, a hereditariedade ela também está ligada na doença, tá? na osteoporose se eu tenho histórico familiar onde todas as mulheres da minha família é, tem histórico familiar de osteoporose, as próximas também tem muito mais chance, muito mais probabilidade de ter, tá? É, etnia branca, é, nós temos algumas doenças, é até pode achar meio estranho assim a gente falar etnia branca, mas nós temos algumas doenças que elas são, incidem mais é, em uma etnia ou em outra. É, não se sabe ao certo o porquê e tudo mais, mas a gente imagina que, que seja justamente pela carga genética, tá? É, e pessoas com algumas outras doenças que também são doenças ortopédicas, né, é, artrite reumatoide, por exemplo, pode também ocasionar aí, as pessoas que estão, que têm esse tipo de doença, pode estar, Dentro do grupo para a osteoporose.
0: Doutor, e fala pra gente como é feito, então, o diagnóstico a partir do momento que eu tenho algum sintoma, que eu procuro o médico, como eu faço, é, como é feito o diagnóstico da osteoporose e também como eu posso prevenir para eu não ter uma osteoporose futuramente? É possível isso? Fazer a prevenção, os cuidados para que isso não me atinja?
1: O diagnóstico hoje em dia é bem simples, tá? Porque nós temos aí tecnologia é, em diagnóstico por imagem que são muito boas, tá? É, o diagnóstico principal da osteoporose atualmente é feito pela densitometria óssea. Ela vai permitir que eu observe detalhadamente o tecido ósseo e eu consigo identificar, por exemplo, se esse tecido está mais poroso ou menos poroso, tá? Se ele está fraco ou se ele está rígido o suficiente. Então, a partir da densitometria óssea. Ela é uma variável, ela também é, é, é. Esse exame de imagem, ele também é feito a partir do. de, de, de raio-X. Entretanto, ele tem uma. a técnica e o equipamento é diferenciado. Posso estar utilizando também as radiografias, né? Que são o raio-X. É, mas nesse caso, só para ver fraturas. No raio-x eu não consigo ver, evidenciar, por exemplo, se esse osso está mais poroso ou não. Seria o diagnóstico feito, então, na densitometria óssea. É, a prevenção, tem como a gente prevenir sim, viu, Bruno? É, como eu falei para você, se a gente sabe que a partir dos 20 anos a gente começa a perder, é, é, a perder essa porosidade do osso e é muito lentamente, o que, que eu tenho que fazer? Garantir uma dieta nutritiva e principalmente com ingestão de cálcio, mas só o cálcio não. O cálcio sozinho, ele não vai ter um, um, um efeito é, ótimo. Eu sempre tenho que ter um, um suprimento adequado ou uma alimentação adequada que vai me suprir em vitamina D. Então, tomar cálcio sozinho é bom? Não, tomar vitamina D sozinha é bom? Também não. Fazer o conjunto de uma suplementação da vitamina D e uma ingestão adequada de cálcio, tá? Principalmente. Evitar nutrição, é, desnutrição. É, a gente pensa, né? Tem aquelas pessoas que fazem. O porquê que é tão ruim aquelas dietas malucas da internet? Dieta da lua, dieta da sopa, dieta de não sei o que, dieta de não sei o que lá porque isso vai fazer mais desnutrida, ou seja, que a ingesta de cálcio dela seja deficiente, porque ela já está fazendo uma dieta severa, uma dieta muito restritiva, né? A vitamina D, então, nem, nem existe nesses casos, né? Então, por isso que depois a gente pode até conversar sobre isso em um próximo podcast, sobre essas dietas severas, essas dietas muito loucas, o que ela ocasiona para o organismo, tá? E principalmente ela pode é, é, diminuir a ingesta de cálcio e vitamina D e causar, por exemplo, uma osteoporose. É, outra prevenção, praticar atividades físicas regularmente. Tá? porque eu vou fazer com que esse osso fique mais forte, todo o meu sistema muscular também fique mais forte. Evitar fumar e evitar beber demais, né? em demasia. Mas o principal é ingestão adequada de cálcio e suplementação com vitamina D.
0: Muito bem, a doutora Luana Constantini esclarecendo pra gente detalhes sobre osteoporose. Se você tem osteoporose, foi diagnosticado, ou se você conhece alguém que tem, já ficou sabendo um pouco mais sobre como é essa doença, como ela afeta a nossa vida e também das formas de prevenir, né? Sim, tem prevenções para osteoporose. E a doutora Luana esclareceu pra gente aqui em mais um Pai Querer Ciência e Saúde. Toda semana a gente fala também de uma patologia, de um experimento científico em torno da saúde e os esclarecimentos aqui no nosso podcast. Você é nosso convidado a maratonar aqui também e a conferir todas as nossas outras edições, as anteriores, de mais um detalhe do Pai Querer Ciência e Saúde. Na semana que vem nós esperamos você, toda segunda-feira, 3 da tarde, um episódio novo aqui nas nossas plataformas digitais, no Spotify, no seu agregador preferido ou então no portal querer.com.br Até o nosso próximo episódio, a gente espera você!